1: 92.0FM. Темы дня.
0: Уличных музыкантов собираются брать под контроль в Петербурге, в Маринском дворце и в Смольном. А никак не могут угланиться по этому поводу.
2: Кстати, наши чиновники и депутаты говорят, что это такая защита уличных музыкантов от полицейского произвола. А-а-а! Поэтому вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся
1: Крупань. Я Дмитрий Делинский И э, Сергей Волчков. И мы сегодня поговорили с депутатом ЗАГСа Денисом Читербоком по поводу того, как именно власти собираются контролировать уличных музыкантов. Не бороться с ними, а именно контролировать — это важно.
3: Хотел бы напомнить, что в принципе этот закон разрабатывается в интересах, прежде всего, самих уличных музыкантов. Как бы им ни казалось, что это делается против них. Потому что ситуация с сентября прошлого года, когда музыкантов начали задерживать, обнажила целый ряд проблем, связанных с тем, что по существующему законодательству музыканты подпадают под те же самые правила согласования, как и, например, согласование концерта какой-то мировой звезды на Дворцовой площади. То есть, машина скорой
0: помощи, согласование со спасателями,
3: Все, все то же вот согласия. То есть, все...
2: это да. невозможно. Будем Для так. уличных
3: музыкантов да. это невозможно. Поэтому никто этим не пользуется. поэтому Именно поэтому уличные музыканты обрекают себя заведомо на существование вне закона. И, э, как следствие, мы видим задержание, отъем и изъятие их э, инструментов, что, безусловно, никак не красит э, по санкт и его власти. — этой...
0: Погодите, то есть до сих пор власти закрывали глаза? — Ну, вот. Вот
3: так, вот, так вот сложилось практика, это, это то же самое, как власти там, периодически закрывают глаза на бабушек, торгующих у метро луком. А периодически они тоже подпадают под категорию задержанных, как и те товарищи, которые торгуют с каких-то прилавков или фургона. Mm -hmm. Вот примерно такая же история, поэтому оставлять это все на откуп каким-то людям не есть правильно, надо прописать четкий, понятный порядок. Именно этим мы и намерены заняться. Я бы хотел озвучить несколько принципиальных моментов. Первое, что будет установлен не перечень мест, где можно играть, а наоборот, будет установлен перечень тех объектов, возле которых играть нельзя. — Например? — Например, театр Акимова на Малой Садовой mm -hmm. а, и, Невского, и Невским проспектом. Почему именно на этом примере? Потому что худруг этого театра приходил к нам на рабочую группу и жаловался на то, что ну, просто невозможно играть в спектакли из-за выступлений уличных музыкантов. A -a -a. Это как пример, да? Ну, well, например, туда да. должны попасть там, uh -huh. медицинские учреждения, да, с тем, чтобы у больниц там тоже не было таких исполнений. А, туда должны попасть частично на жилые объекты, да? Mm -hmm. В каком смысле частично? вопрос идет об установлении метража, то есть там, не ближе 5 метров, там, например, от входа в, э, от, ну, от фасада дома. Далее э, необходимо обратить внимание, что мы стремимся уйти от согласовательной части и перейти в уведомительную часть. То есть что предполагает с собой согласование? Согласование предполагает с собой проверку и э, возможность отказа, в принципе, без каких-либо оснований. Вот не согласовываем. А уведомление предполагает подачу заявки, если на этом месте еще никто до тебя не не заявился, и э, в целом других оснований отказа нет. вот Но помимо этого, еще предполагается несколько направлений для работы. Первое — это классификация музыкальных инструментов. То есть э, мы полагаем, что возможно, использовать опыт зарубежный, где в ряде городов запрещается, например, использовать барабанные установки.
0: Uh -huh. То есть без ритм секции будут выступать уличные музыканты?
3: Там могут быть, там, на ложках был, например, да, будет ри ритм отчитывать. Но Боже. это я так слово, говорю. Наше а вы,
2: кстати, в музыкальной школе в детстве не, не учились? Не учился, нет. Uh
3: -huh. вот. Но я люблю музыку, опять же. Uh -huh. Вот. А далее речь идет о запрете использовать звукоусиливающую аппаратуру свыше определенных децибел. И сейчас у нас ограничение. Ограничения по проекту – это 30% мы полагаем возможным его увеличить до 60.
0: Mm -hmm. То есть, чтобы переиграть, заглушить, допустим, шум машин на Невском, да, 30 децибел недостаточно. Недостаточно.
3: И опять же, повторюсь, что речь идет не о музыкальных инструментах, а только о звукоусиливающей аппаратуре. Mm -hmm. То есть в
2: акустике играете музыканты, в акустике. Так, понятно. Mm -hmm. а? вот,
3: поэтому и еще одно предложение, последнее, которое рассматривалось, это усиление роли творческих союзов. То есть идти по принципу э, творческих мастерских. Да, у нас есть закон о творческих мастерских. То есть это те специальные объекты, которые сдаются художникам. Да, Безусловно, городе, но которые... это
2: в рамках, извините, союза художников.
3: Союза художников. А, а также вот у нас
2: там. есть союзы концертных деятелей, союзы театральных да, деятелей. Вот, и
3: вот, соответственно, обсуждается вопрос, это пока на проработку, связанный с тем, чтобы учитывать мнение вот этих союзов и объединений уличных музыкантов в вопросе там, тех же самых последовательностей выступления, что да, понимают они где-то самостоятельно могли э, принимать решение, там, кто за кем будет
0: выступать. — но все это напоминает условный 81-82 год прошлого века, да, когда Ленинградский рок-клуб создавался для того, чтобы появилась возможность у музыкантов выходить на сцену, э, играть залитованные тексты, разрешенные к исполнению. — Понимаете,
3: тогда эту функцию они выполнили отчасти, это раз. А во-вторых, это напоминает не 80-е годы Советского Союза, это напоминает современное правовое многих европейских столиц. Еще вы хотите как в Европе? Мы хотели бы как чтобы в Европе.
2: Аусвайс, то есть в смысле, разрешение? Да, конкретно. Пока до
3: этого нам еще далеко, потому что у нас mm -hmm. федеративное государство и вопросы, связанные с лицензированием какой-то деятельности, они находятся на стыке регионального и федерального законодательства. Поэтому мы вот эти и налогообложения мы сейчас не касаемся. То есть наша задача сейчас определить такие минимальные порядки, удобные для музыкантов, с тем, чтобы защитить их от каких-то задержаний. Раз. И второе, чтобы обеспечить более-менее комфортное соседство самих уличных музыкантов и э, жильцов. Вот а. это э, главная задача нашего проекта.
0: Слушайте, но там, где появляются комиссии, там, где появляются регламенты, э, ну, в общем,
3: там, 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 нету, там нет Там Нет, там нету хаоса и анархии, я бы так эм... сказал. Хорошо, а как как как... сейчас, mm -hmm. когда э, в обход э, существующего порядка музыканты стоят на улице, да, и то, за, за то, чтобы их не прогнали они вынуждены с кем-то договориться. Кем кем не, не столько прохранители, какие-то чиновники, там, еще кто-то, смотрящие там, за какими-то улицами. Смотрящие?
2: Ой, как вы страшно давайте, выражаетесь.
3: Давайте, ну, условно говорить. Да. Поэтому а, вот это есть сейчас. И мы от этого должны уходить как раз-таки в цивилизованную на, регламент, связанный с подачей уведомлений, получением вот этого уведомления. Угу. Дальше...
2: Творческий э, депутат Четербок и какой неутомимый, надо признать, депутат Четербок. Не может успокоиться он. Когда он вышел с этим Законопроектом, если помнишь, осенью прошлого года, законопроектом, ограничивающим выступление уличных музыкантов, его засмеяли, все заклевали и сказали, боже мой, ну неужели дел других нет, петербургских депутатов? И вроде бы, казалось бы, должен был отказаться Денис от этой мысли. Но нет, уперся да. рогом.
1: Слушайте, я, может, хожу не по тем улицам, но вот за все годы, что я живу в Петербурге, я ни разу не видел задержания уличных музыкантов. Подпевающих полицейских видел? Оу. Oh. Задержаний нет. Я а, вам покажу. Погодите,
0: а, минутку. У
2: гостиного двора а, бесконечно задерживали А в прошлого
0: музыкантов. года, сентябрь
2: прошлого да, да, года. Да, да, да. Да. Очень боялись акции Навального, поэтому задерживали всех музыкантов на всякий случай. Особенно, если они пили не дай бог, Виктора Цоя.
1: Вот, кстати говоря, очень много выслушали от уважаемого Дениса Четербока. Самое главное, он не сказал. Про а, содержание? Репертуар. — Играют только Цоя. Я не могу уже слушать Цоя. Я, я люблю его, но я не могу уже слушать его в центре Петербурга. — Запретить ну, правда. Цоя
2: в центре Петербурга. —
1: Погодите, а что мешает пройти мимо? Мы... Ну, ну, правда. — ну.
2: Послушайте, но ну, я считаю, что вообще, конечно, Дениса Четербока нужно озадачить, ты совершенно прав, Сережа, нужно озадачить его и репертуаром. Ну, конечно, потому что он ну, настолько творческий депутат, ну неуемный. блин.